0: postos Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e hoje nós vamos para o episódio final da nossa temporada temática intitulada A Construção do Holocausto, que, como vocês já sabem, teve por objetivo abordar uma das perguntas mais comuns de vocês, como o Holocausto foi possível. É, como nós... Explicamos desde o início, né? toda essa temporada se baseou no conceito do Karl Schleunsch de The Twisted Road to Auschwitz, a estrada enviesada para Auschwitz, né? um conceito que propõe que o caminho para Auschwitz não foi contínuo, é, certos passos foram necessários para chegar até o extermínio, né? e foi de vários desses passos, vários desses momentos que nós falamos ao longo dessa série, mas essa sequência de eventos ela não era óbvia, é, e esse processo ele não foi uma ação contínua ou única. É, bom, então, como vocês já sabem, a gente seguiu cronologicamente desde o início do regime nazista, em 1933, até o final da Segunda Guerra, em 1945. É, caso vocês não tenham ouvido os episódios anteriores da quinta temporada, né, do início até agora, eu recomendo muito que vocês voltem e ouçam em sequência para concluir com esse aqui, né? Porque a proposta toda da temporada é traçar essa cronologia da radicalização, da perseguição aos judeus. Então, né, tem um, um fio aí é, conectando esses episódios, tem uma lógica e é, eu recom... né? A gente recomenda que vocês sigam esse fio aí junto com a gente. É, e no episódio de hoje, né, que é o nosso último episódio, encerrando essa série, nós vamos falar sobre o momento né, que encerra esse processo todo, que é a libertação ou liberação dos campos de concentração no final da Segunda Guerra Mundial. Né, o momento de derrocada do regime nazista e o fim do Holocausto. Vamos lá? Sobre a libertação de Auschwitz, o sobrevivente, Primo Levi tem o seguinte a nos dizer, abre aspas. Assim, a hora da liberdade soou grave e acachapada, e inundou a um só tempo as nossas almas de felicidade e doloroso sentimento de pudor, razão pela qual quisermos lavar nossas consciências e nossas memórias da sujeira que as habitava, e de sofrimento, pois sentíamos que isso já não podia mais acontecer, e que nada mais poderia acontecer de tão puro e bom para apagar o nosso passado, e que os sinais da ofensa permaneceriam em nós para sempre, nas recordações de quem a tudo assistiu, e nos lugares onde ocorreu, e nas histórias que iríamos contar. Fecha aspas. Esse trecho que eu acabei de citar é do livro dele intitulado A Trégua, que já foi indicação no Nepat, né? a gente vai colocar o link para o post nas referências desse episódio, um livro sobre a experiência do Primo Levi após a sua libertação de Auschwitz, né? é, que retrata toda a sua jornada de volta à Itália, a sua terra natal. É, eu já adianto que eu vou ler vários trechinhos de A Trégua, porque é um dos meus livros preferidos da vida. É, inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam se vocês tiverem interesse, porque esse livro é maravilhoso. É, e nesse episódio eu vou obrigar todos vocês a ouvirem trechos de Atrega, porque sou eu que fiz a pauta e eu posso fazer isso. Mas, bom, é, enfim. Voltando ao tema do episódio né, e falando sério, esse trecho é, representa muito bem um aspecto importantíssimo da libertação dos campos de concentração, que é justamente o fato de que o fim do cárcere nos campos ele não representou o fim do sofrimento para os sobreviventes. Em primeiro lugar, essas pessoas precisavam se recuperar fisicamente, né, reestabelecer a sua saúde. É, muitas pessoas ficaram com a saúde extremamente debilitada devido às condições desumanas dos campos. Em segundo lugar, né, essas pessoas precisavam dar um jeito de voltar para sua terra natal ou né, emigrar um, para um novo lugar, encontrar um novo jeito de seguir com a sua vida, porque né, elas tinham sido... É, tiradas da sua vida anterior, colocadas naquele ambiente, né, dos campos de concentração, e agora, né, tá aí o futuro, tava aí o futuro em aberto, né, elas precisavam é, retomar a sua vida, que era uma situação muito difícil, mas, né, além disso, é, em terceiro lugar, esse trauma ele jamais seria né, esquecido ou poderia ser apagado. Então, essas pessoas os sobreviventes viveriam com o trauma de ter passado por aquela experiência pelo resto da vida. Eu vou retomar essa questão depois, mas, por enquanto, é, vamos só ficar com essa citação do Primo leve como uma introdução para o episódio de hoje, é, porque eu gostaria de seguir é a linha proposta pelo historiador Dan Stone no seu livro The Liberation of the Camps, A Liberação dos Campos. E a, a tese, né, a proposta do Dan Stone é a seguinte. A nossa compreensão da liberação dos campos ela precisa ir além de só considerar esse momento como o fim do holocausto, né, digamos. Claro, foi sim o fim do holocausto, mas foi também o início de muita coisa o processo de liberação dos campos e as suas consequências ditaram os rumos da experiência do pós-guerra na Europa. Né? Eles moldaram a geopolítica da Guerra Fria e, claro, <risos> impactaram diretamente na situação do Oriente Médio e da Palestina, por exemplo, até os dias atuais. Então, é, citando o Stone, abre aspas, a liberação constitui uma ponte entre os anos de guerra e o pós-guerra. Fecha aspas. Então, Vamos falar um pouco né, mais diretamente sobre como foi a liberação dos campos. Bom, o exército soviético né, foi o primeiro a se deparar com e liberar um campo de concentração, Majdanek, nos arredores da cidade de Lublin, na Polônia. Majdanek foi liberado no dia 23 de julho de 1944. Mas, né, sem dúvida, a data mais marcante entre as liberações é o dia 27 de janeiro de 1945, em que o exército soviético entrou em Auschwitz, né. Essa é, inclusive, a data do Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. É... A essa altura do campeonato, né, estamos falando, então, do final de 1944, início de 1945, os nazistas já estavam mais do que cientes de que os soviéticos iriam encontrar o campo, né, mais cedo ou mais tarde, porque é, o exército alemão já estava sendo forçado, já estava sendo forçado a recuar para fora da Polônia. Agora acho que foi certo. Então, em novembro de 1944, os nazistas deram início à evacuação, de Auschwitz, né? Eles destruíram as câmaras de gás e os crematórios né, numa tentativa é, de apagar as evidências do genocídio mesmo. E né, no ano seguinte, em janeiro de 1945, os prisioneiros foram conduzidos para fora do campo e forçados a marchar em direção ao oeste. Já os doentes e os inválidos, né, as pessoas que não estavam em condições nenhuma de andar, foram abandonados à própria sorte no campo, né, e foram essas pessoas que foram resgatadas pelo exército soviético quando o campo foi liberado. É, bom, como eu mencionei, o exército alemão já estava em recuo, né, tanto no fronte oriental, lá na Polônia, né, quanto no fronte ocidental, né, com o avanço dos exércitos aliados pela França. Então... É, tendo em vista esse cenário, né? tendo em vista que a Alemanha já estava efetivamente perdendo a guerra, o que acontece em 45 é simplesmente é um colapso total no sistema de campos de concentração e consequentemente né, uma decaída na condição de vida dos prisioneiros que obviamente já eram terríveis, mas esse momento de colapso em 45 tornou as coisas ainda piores, algo que não parecia possível, mas infelizmente era. Em primeiro lugar, os nazistas foram forçados a fechar os campos de concentração barra extermínio na Polônia, o que significa que todas as pessoas que estavam encarceradas nesses campos foram deportadas novamente né, é, para os campos dentro da Alemanha. Essas jornadas ficaram conhecidas como marchas da morte, né, eram longas jornadas a pé, em que as pessoas eram forçadas a caminhar no frio, sem descanso, sem comida, sem água. Então, muitas pessoas simplesmente caíam mortas de exaustão no meio do caminho, ou é, aqueles que não conseguiam acompanhar o grupo e começavam a ficar para trás eram simplesmente baleados pelos guardas. Cerca de um terço de todos os prisioneiros que foram é, deportados do leste morreram durante essas jornadas. Em o último Natal de Guerra, o primo Leve inclusive relata como ele foi salvo no momento mais imprevisível, graças a uma doença providencial, exatamente no momento em que, paradoxalmente, não poder andar, era uma sorte. Né? A gente pode fazer um episódio posteriormente dedicado só a essa, esse processo das marchas da morte, mas não vamos entrar muito em detalhes nesse episódio, porque ainda temos muitas outras coisas para falar. Mas as marchas à morte são muito características é, dessa última fase do holocausto. Então, é, em segundo lugar, né, retomando a sequência, apesar do grande número de pessoas que, infelizmente, morreram no caminho, é, os campos de concentração de da Alemanha ficaram superlotados. Obviamente, né? Eu não preciso nem dizer que isso fez com que as condições de vida piorassem é, em um nível até então inimaginável. De acordo com um exemplo... Retirado do Dan Stone, que ilustra muito bem qual, qual foi essa situação, né? Em março de 1945, 18 mil pessoas morreram no campo de Belsen. Só no mês de março, 18 mil pessoas faleceram dentro do campo de Belsen. E, no caso, Belsen era um campo criado para prisioneiros de guerra privilegiados, entre muitas aspas, né? Ou seja, aqueles que. pessoas que tinham algum cargo, alguma importância que podiam ser utilizados em negociações. Então, dentro de um campo que supostamente né, foi criado para ter uma estrutura para os prisioneiros de guerra mais importantes, né, a gente teve um número de mortalidade dessa magnitude. Em terceiro lugar, os nazistas passaram a utilizar cada vez mais mão de obra escrava, o que foi uma medida desesperada mesmo, né? para tentar manter o sistema da indústria bélica funcionando, utilizando pessoas que já estavam encarceradas, que já eram vistas como inferiores, como mão de obra descartável, né? A ideia dos nazistas era extrair o máximo de valor, entre muitas aspas, tá? Dos prisioneiros antes que eles inevitavelmente morressem. Então, é, não é à toa né, que muitos historiadores falam em aniquilação por meio do trabalho, isso também é um conceito é, que faz parte desse processo do holocausto e também é um aspecto característico desse período final, né, junto com as marchas da morte. Em quarto lugar, porque os nazistas continuaram com o assassinato sistemático dos judeus, ainda que em menor escala, e agora né, nos campos de concentração dentro da Alemanha, e não mais no leste. É muito importante é, deixar claro que os campos que foram libertados em 45 não foram os campos estabelecidos lá no leste, né? E sim aqueles campos mais antigos que eram dentro da Alemanha, como Buchenwald, Dachau, Ravensbrück, Sachsenhausen, etc. Né? Isso significa também, né? prestem atenção nisso aqui, que com exceção de... Maidanek e Auschwitz, nenhum dos campos libertado em 1945 eram campos de extermínio. Até porque todos esses campos, é, Schelmin, Sobibor, Treblinka, né, nós falamos deles nos episódios anteriores, né, no episódio sobre a Operação Reinhard, no episódio sobre os campos de concentração, os campos de extermínio, eles já tinham sido fechados. E até esse momento de colapso, né, Novamente, com a exceção de Auschwitz, que era tanto um campo de concentração quanto extermínio, havia uma distinção muito nítida entre esses dois tipos de campo. Os campos de concentração né, eles foram construídos lá em 1933, né, existiram durante todo o regime nazista, eram campos que ficavam dentro da Alemanha, claro, depois esse sistema se expandiu muito e campos de concentração foram construídos né, em praticamente todo o território ocupado pelos nazistas na Europa. Mas a função dos campos de concentração era abrigar os opositores políticos do regime nazista, depois os campos de concentração também é, aprisionavam né, os antissociais, né, entre aspas, aquelas pessoas que não se encaixavam na ideia de utopia racial dos nazistas, também aprisionavam prisioneiros de guerra e... É, prisioneiros explorados em regime de trabalho escravo, que podiam tanto ser judeus né, ou não. É, mas, enfim, os campos de concentração tinham a função de concentrar né, pessoas que estavam lá aprisionadas por diversos motivos. Já os campos de extermínio, como habilmente coloca o Dunstone, eles não concentravam ninguém. Né? É, a gente explicou isso no episódio sobre a Operação Reinhard, mas nos campos de extermínio há maioria, eu vou inventar uma porcentagem aqui, mas, assim, 99% das pessoas que entravam no campo de extermínio eram imediatamente levadas para as câmaras de gás, né, e mortas imediatamente. A quantidade de prisioneiros que era mantida viva dentro desses campos era muito pequena. Então, eram estruturas de campos muito diferentes. Mas, à medida em que os alemães foram forçados a se retirar, do leste da Europa, né, que eles começaram a recuar, houve um, é, uma fusão entre esses dois universos que até então eram distintos. Né? E também vale pontuar aqui, né, claro que isso não significa que os campos de concentração não vitimaram né, inúmeras pessoas, mas significa simplesmente né, apontar que as pessoas que estavam dentro dos campos de concentração simplesmente não eram mortas imediatamente em uma câmara de gás. É, como né, diz o Pierre Vidal Naquet, tem uma citação dele que é muito boa, que é a seguinte, abre aspas, é mais fácil fazer a história de Buchenwald do que de Auschwitz, e mais fácil fazer a de Auschwitz do que a de Treblinka. Fecha aspas. Bom, acho que eu acabei <risos> entrando numa tangente, mas voltando aqui para o tema do episódio. O que, que essa distinção significa? né? Por que, que essa distinção entre Campos de concentração e campos de extermínio importa, porque os campos que foram liberados pelos aliados no Oeste, né, dentro da Alemanha, não eram e nunca foram os centros do holocausto. É, na maior parte do tempo, né, os campos de concentração da Alemanha, eles tiv não tiveram né, quase nada a ver com o extermínio da população judaica. É, eles só Digamos, é, começaram a fazer parte desse processo de extermínio sistemático nesse momento final da guerra, né, em pequena proporção, comparativamente. É, isso significa que, do total de pessoas que foram liberadas desses campos de concentração em 1945, né, a estimativa é de que apenas um terço eram sobreviventes judeus. Ou seja, em conclusão, isso significa que Apesar dos aliados terem se deparado né, com o um cenário pavoroso dos campos de concentração, a compreensão e o confronto com a verdadeira dimensão do holocausto não se deu de maneira imediata. Citando novamente, né, o Dan Stone abre aspas para entender como os aliados, soldados, médicos, e enfermeiras, repórteres e fotógrafos, responderam ao que viram em Dachau, Buchenwald e Belsen, é importante ter em mente que esses não foram estabelecidos como campos de extermínio, e que os judeus não eram de forma alguma as únicas pessoas no, nos campos quando eles foram liberados. Fecha aspas. A compreensão do que foi o holocausto, ela veio bem depois, bem depois do fim do holocausto. Né? Então, mais uma vez, como diz <risos> nossa grande referência para esse episódio de Stone, o fim do holocausto, ele foi também o início de muita coisa posterior. E aí, né? como eu já toquei nesse ponto, novamente eu vou é, citar mais uma vez o queridíssimo Primo Leve para continuar essa conversa. Abre aspas. A liberdade, a improvável e impossível liberdade tão distante de Auschwitz, que apenas nos sonhos ousávamos imaginar, chegara, mas sob a forma de uma impiedosa planície deserta. Esperavam por nós outras provas, outras fadigas, outras fomes, outros gelos, outros medos. Fecha aspas. Então, gente, né? Ótimo, em maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Uhul, né? Todos os campos estavam liberados, as pessoas tinham sido resgatadas das garras dos nazistas. Ótimo. Mas e agora? O que fazer com todas essas pessoas, né? Onde elas iam ficar, para onde elas iam ir, como a Europa estava completamente destruída, né? O que essas pessoas iam comer e vestir, onde elas iriam dormir. Quem ia ficar responsável por todas as pessoas que estavam presas dentro dos campos de concentração, né? E todas as pessoas que acabaram deslocadas durante a guerra, né? Elas precisavam ser repatriadas ou reabrigadas, né? Estamos falando de centenas de milhares de pessoas, Citando a trégua do Primo leve novamente, abre aspas, Naqueles dias e naqueles lugares, pouco após a passagem do front, um vento alto soprava no rosto da terra. O mundo ao nosso redor parecia ter voltado ao caos primordial e fervilhava de exemplares humanos escalenos defeituosos anormais, e cada qual se debatia em movimentos cegos ou deliberados, na busca apressada da própria esfera, como se narra poeticamente a respeito das partículas dos quatro elementos das cosmogonias dos antigos. Fecha aspas. Então, o desafio logístico, ele já não era nada simples. E no caso dos sobreviventes do Holocausto, né, a situação ainda tinha muitos agravantes, porque muitas pessoas simplesmente não tinham como voltar para casa. né? E... <tos> Na visão dos libertadores, né, é, que não tinham a menor ideia do que essas pessoas profundamente traumatizadas tinham passado, é, os judeus eram vistos como casos difíceis, entre aspas, né. É, muitos sobreviventes falam sobre essa experiência, né, de solidão absoluta e de angústia existencial após a liberação, porque toda a sua vida pré-Holocausto tinha... Simplesmente desaparecido, né? Suas famílias, suas casas, seus pertences, tudo que elas tinham antes. É, o Primo Levi também fala sobre isso em A Trégua, isso mesmo. Abre aspas. Percebi que a onda quente do sentir-se livre, do sentir-se homem entre os homens, do sentir-se vivo, refluía longe de mim. Encontrei-me de pronto velho, em sangue, cansado além de toda a medida humana. A guerra não terminara, guerra é sempre. Eu sonhara com algo semelhante. Todos sonhávamos nas noites de Auschwitz. Falar e não sermos ouvidos. Reencontrar liberdade e permanecer solitários. Fecha aspas. Nesse sentido, a repatriação... É, não era só física, no sentido de voltar para o lugar de origem, né? Ou, claro, de encontrar um novo lar. Mas é, espiritual e mental também, né? Claro, os sobreviventes dos campos e os sobreviventes do holocausto, né? Precisavam se recuperar fisicamente, é, nos sentidos mais simples, né? Mais cotidianos. Então, voltar a se alimentar, voltar a dormir, restabelecer a higiene pessoal, etc. Mas, né? É, sem dúvida, acho que a recuperação mais difícil deve ter sido a recuperação psicológica, né? O restabelecimento é, da normalidade, ou, né, ou, melhor dizendo, de um novo normal após o trauma. É, no final de entrega o Primo Levi com, é, comenta de passagem sobre é, como ele, ao longo do tempo, né? Depois que ele já estava de volta na Itália ele foi aos poucos superando o hábito de, abre aspas, caminhar com os olhos fixos no chão, como se procurasse algo para comer, fecha aspas. Muitos sobreviventes também é, relatam justamente sobre essa ideia de uma recuperação da própria humanidade, né, ou de é, voltar a ser um ser humano. Então, é, para concluir o episódio, né, eu vou ler... Um dos meus trechos preferidos de A Trégua. E aí, depois disso, eu prometo que a gente já vai para conclusão do... É, meu Deus, eu ia falar para conclusão do Holocausto, né? Mas pra, vamos para a conclusão do episódio que fala sobre a conclusão do Holocausto. Abre aspas. Estávamos contentes porque naquele dia, amanhã não sabíamos, mas nem sempre tem importância o que pode acontecer amanhã. Podíamos fazer as coisas que havia muito tempo não fazíamos. Beber água de um poço, deitar ao sol em meio à grama alta e densa, sentir o ar do verão, acender o fogo e cozinhar, andar no bosque para buscar morangos e cogumelos, fumar o um cigarro, olhando um céu varrido pelo vento. Fecha aspas.
1: Bom, gente, então... É, como eu mencionei, né, o Dan Stone ele fala sobre, que, sobre essa questão de como a libertação dos campos ela é o fim do holocausto, mas esse fim do holocausto é também é, o início de, muito, de muita coisa, né, porque o fim do holocausto, esse pós-holocausto, digamos, ele vai determinar aspectos muito importantes do pós-guerra né, e questões que chegam até os dias de hoje. Então, é, para concluir esse episódio, né, que vai ser o último episódio da nossa série sobre a construção do holocausto, é, eu narrei a pauta sozinha, mas eu não estou sozinha aqui para essa conclusão, né, Ana e Maria estão aqui comigo. Então, a gente vai é, terminar, né, fazer essa conclusão abordando sobre justamente essa questão, né, que é o, o fim do holocausto como um início de tudo que vem depois e de coisas que chegam até nós. Então, Ana Maria, quem, vamos lá, quem, quem vai falar primeiro?
2: Oi, gente, eu já começo pedindo desculpas pelo meu áudio, porque nesse momento estou em Brasília, num hotel, é, num hotel bem ruim, então eu esqueci o meu microfone, então estou com o microfone médio, então perdoem o meu áudio. É, mais uma coisa que a Bárbara a gente estava comentando aqui antes de começar o episódio começar a gravar que eu acho que é interessante pontuar como que a libertação dos campos não é, não acompanhou um, imediatamente né um conhecimento da magnitude do Holocausto inclusive nem do holocausto termo holocausto né tipo assim não era usado ainda nesse imediato pós-guerra é, então por exemplo, no julgamento de Nuremberg, a mobilização do holocausto é feita de uma forma muito específica, como se fosse parte, é, em linhas gerais, é meio que, que assim, os nazistas mataram muitas pessoas, de maneira geral. Então, tipo assim, não teve uma, não tinha no discurso argumentativo, nem da acusação, uma diferenciação entre o que os nazistas fizeram com os judeus e, muito menos, é, uma compreensão da política de extermínio começando anteriormente, né? Tipo assim, desses passos que foram dados, é, principalmente com relação ao antissemitismo, né? Que a gente falou aqui nessa série inteira, né? Foi para mostrar justamente isso, esses passos que foram dados. Isso em Nuremberg não está colocado ainda, assim. Não, não tem essa compreensão de que esses passos foram dados e que isso levou ao extermínio, né, e, e que é sim, os nazistas mataram muitas pessoas, mas que existe uma particularidade no caso judeu, é, que é muito importante de ser levado em consideração, isso é uma coisa que só foi levantada depois, né, então eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer, assim, de como que mesmo em 45, no final de 45 e 46, que no Nuremberg foi mais ou menos, na maior parte foi 46, né, mesmo em 46 isso ainda não estava sendo colocado da forma como foi colocado depois. E mesmo eles usando dados de associações judaicas, né, eles usaram dados de quantos judeus foram exterminados e tudo mais, que eles falam, né 5 milhões de pessoas é, em Nuremberg eles falam, é, ainda assim não tem mesmo essa diferenciação, inclusive porque é, o caso da União Soviética está sendo colocado ali também. né Então a União Soviética também fala que os nazistas estavam matando soviéticos né da mesma forma que estavam matando judeus. Então, assim, o caso da Polônia, por exemplo, não é tratado, né, judeus poloneses é, não é tratado com essa especificidade. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar isso, né, que liberou os campos, mas não resolveu o problema e nem o problema narrativo foi resolvido imediatamente. Assim, realmente demorou e por isso que quando teve o Eichmann em 1961 foi esse furdunço todo, né, porque realmente essas questões ainda estavam sensíveis mesmo já tendo passado muito tempo. Então esse era um
1: ponto que que eu queria trazer. É, eu vou aproveitar esse ponto da Maria para reforçar algumas coisas que eu trouxe no episódio. É, que primeiro, é, os campos que foram libertados nesse momento final que a gente está falando não foram campos de extermínio. Né? Com exceção de Auschwitz que era tanto um campo de concentração quanto de extermínio, os, os campos que foram liberados eram os campos Dentro da Alemanha. E o extermínio não aconteceu dentro da Alemanha. Ele aconteceu na Polônia, no leste europeu. É, então, assim, quando tem esse momento da libertação dos campos, é, você tem um confronto com as atrocidades e a violência cometida, pelo, perpetrada pelos nazistas, mas você não tem ainda um confronto com a dimensão total do holocausto. Isso só vai acontecer depois. Tanto que, por exemplo, né? no nosso episódio que a gente fez sobre julgamentos subsequentes de Nuremberg, no, no na parte do episódio que a gente fala sobre o julgamento dos Einsatzgruppen, eu acho que a gente mencionou lá que é, esse julgamento ele só aconteceu porque por acaso eles descobriram os relatórios que os Einsatzgruppen mandavam. Então foi só quando eles, acidentalmente, assim, descobriram esses relatórios que eles descobriram que isso tinha acontecido. Então essa foi uma de, mais uma das dimensões do Holocausto que só foi descoberta depois que a guerra já tinha acabado, depois que Nuremberg já tinha, né, o primeiro julgamento tinha se encerrado. Então assim demorou um tempo para que é, essa compreensão do que foi o Holocausto se consolidasse, né? Por isso que, como a Maria falou, o julgamento de Auschwitz foi tão emblemático porque foi realmente um momento em que é, ocorreu é, a explicitação do que foi o holocausto com H maiúsculo, né? Que é o que a gente fala hoje. Quando a gente fala holocausto hoje, todo mundo entende o que foi. É, e naquela época, tipo assim, em, em maio de 1945, as pessoas não sabiam o que, que tinha sido ainda, né? Então, é, é a gente vai encerrar aqui essa série, mas é importante pensar para além disso, né? Para os anos seguintes.
3: É, com certeza, sim. Em primeiro lugar, oi gente, vocês estão bem? É bom estar aqui com as meninas nesse encerramento. Então, eu acho que tanto a Bárbara quanto a Maria apontam né, para questões que são muito relevantes para a gente entender justamente esse processo de gestação de uma compreensão do holocausto, que não foi uma coisa que aconteceu imediatamente no pós-guerra. Né? As pessoas não chegaram lá, abriram, né? chegaram nos campos, viram lá, abriram as portas e falaram, nossa, aconteceu o holocausto. Demorou para as pessoas entenderem a dimensão do que aconteceu, até porque o que aconteceu da forma como aconteceu foi, de fato, uma coisa sem precedentes. Então, houve um momento de choque, houve um momento de tentativa de meu Deus o que aconteceu aqui e isso foi um processo muito longo né e até hoje a gente enfrenta muitas dificuldades né para explicar e compreender plenamente o que aconteceu nesse período o que aconteceu no Holocausto e é, o que a Maria mencionou da gente pensar que quer dizer aconteceu em Nuremberg e em Nuremberg já não havia, ainda não havia essa dimensão e quando a gente tem o Eichmann né, o mundo vira de cabeça para baixo, é pensar que justamente nesses anos do pós-guerra a gente vai ter é, inclusive a própria extrema-direita que defendia um discurso antissemita ficando meio underground, assim, tipo, ela para de aparecer tanto na cena pública, em razão desse momento de confusão, as pessoas sabiam que atrocidades tinham sido cometidas, não tinham a dimensão imediata, e a partir do momento em que essa dimensão começa a ser traçada, né, o choque talvez aumente ainda mais, então a gente tem um momento de, não exatamente um silenciamento, mas de um nocateamento dessa extrema-direita para realmente as margens da vida pública dentro da Europa, pensando assim, né, numa região mais específica. Agora, a gente sabe muito bem que esse discurso não sumiu. E mesmo sabendo hoje a dimensão do Holocausto, sabendo hoje o que aconteceu, como aconteceu, a gente ainda sim vê discursos crescentes, né, defendendo pautas extremamente similares, né, pautas que são antissemitas, pautas que são racistas, né, pautas que são homofóbicas, que são, de modo geral, né, é, LGBTfóbicas, né, a gente pensar aí no, numa pluralidade mais ampla hoje, né, a gente tem, inclusive, uma compreensão mais ampla sobre as diversidades é, que estão aí colocadas, então, assim, é pensar que, tudo bem, a gente tentou compreender compreender o holocausto, a gente sabe o que aconteceu, mas o importante mesmo é saber o que a gente vai fazer com esse conhecimento, né? Porque a gente tem ainda hoje um discurso crescente, quer dizer, a mulher lá né, aparentada do Mussolini foi eleita na Itália. A Marine Le Pen cresceu exponencialmente nas eleições francesas. A gente tem pautas sendo defendidas, é, sei lá, no Brexit, né? A Inglaterra saiu da União Europeia por uma questão prometionofóbica, assim, né? Não se trata apenas de, ai, nós vamos valorizar a Libra, né? Foi uma pauta contra a imigração, uma pauta que venceu. Eles não querem o livre circulação dessas pessoas no país deles, né? Então, assim, é muito relevante a gente tentar pegar esse conhecimento que hoje nós temos sobre o holocausto, que foi uma coisa paulatinamente construída, é certo que o tema não esgotou, mas hoje a gente sabe obviamente muito mais do que se sabia lá no julgamento de Nuremberg, é né? e pensar o que a gente vai fazer com isso, porque eu acho que é o principal, e tentar entender por que, que esses movimentos ainda estão crescendo, mesmo diante da consciência que todo mundo tem do que foi o holocausto, de como tudo aconteceu. Então, essa talvez seja a reflexão de fundo aqui, né, dentro desse panorama que as meninas trouxeram, que eu queria falar com vocês aqui nesse final de, final de série, final de episódio.
2: Bom, só fazer um, um comentário também, que é importante a gente pensar como que o negacionismo do holocausto tem crescido muito, né, atualmente. Então, assim, sim, sim. a gente teve um aumento aí na década de 90, é, a gente já falou aqui milhões de vezes né? o caso do David Irving com a Débora Lipstadt né? que a gente já fez até um episódio falando sobre isso é, quando a gente falou da obra do Richard Evans, mas assim é, isso tem aumentado muito e, e, e é bizarro porque é isso assim, igual a Ana falou, se for pensar o conhecimento que a gente já acumulou Sabe, a quantidade de livro que existe, aí não estou nem entrando, não estou entrando no mérito de livros em português, tá? Porque isso aí a gente já sabe que é uma questão, né? Parte fala disso todo dia, 24 horas. Mas falando assim, a, a quantidade de material que existe, é, inclusive material gratuito, principalmente lá fora, sabe? Tipo assim, é, iniciativas educacionais, é, site, é, enfim, um zilhão de coisas. Tipo assim, a gente acumulou muito, muita coisa. E ainda assim tem crescido o negacionismo do holocausto, pessoas falando que esse fenômeno não aconteceu, que não foi assim que aconteceu, que morreram pessoas porque era guerra, e na guerra as pessoas morrem, e, ou falando que não foram os judeus que foram exterminados, que não aconteceu nada disso, que é uma conspiração, voltando a temáticas, né, conspiração judaica e pipipi, Então, assim... A gente tem que pensar nisso também, né? Isso que a Ana falou, exatamente. O que a gente faz com esse conhecimento? A gente está fazendo um monte de coisa com ele, mas ainda assim ele não tá, enfim, não tá estabelecido, assim. Nada, nada tá estabelecido, nada tá marcado em pedra. Então a gente tem que, enfim, né, sei lá, pensar sobre é. isso
3: infelizmente eh, eu acho que o Humberto Eco tinha razão lá quando ele lançou aquele ensaio sobre o fascismo eterno há sei lá muitos anos não sei Humberto Eco enfim super clássico mas não sei, não lembra a data eh, de quando foi a prime o primeiro lançamento vou ver se eu acho aqui para mencionar enquanto as meninas também trazem outros pontos mas ele já falou isso cara a luta contra o fascismo ela é perene tipo assim sabe infelizmente eh, é por isso que a gente está aqui né assim infelizmente a gente tem que continuar falando sobre isso, a gente não pode é, virar a cara e achar que é isso mesmo, que tá tudo bem, que tá tudo normal, que acontece, é, porque o fascismo ele vai e ele volta, ele nunca some plenamente, né, ele, nunca, ele tá sempre ali em algum lugar, né, infelizmente a gente meio que abriu essa caixa de Pandora já e não tem como pegar de volta, não. Né? e o que Humberto Eco fala sobre o fascismo mutar ao longo do tempo é justamente pensar que novos, novas coisas vão ser agregadas, novos enfoques vão ser dados, mas o texto base, ele está ali, né? ele estava lá, em 1930, ele está aqui em 1922, em 1922, a louca, em 2022, né, então, infelizmente, poderia ser, 1922 <risos> poderia ser... Poderia ser... Eu não poderia também, poderia também, né, infelizmente estamos mais próximos de 1922 que gostaríamos, né, mas é, até hoje, infelizmente, assim, a gente tá aí lutando com as, contra as mesmas questões, e a gente tá aqui falando sobre isso justamente porque, bom, se essas coisas estão sendo ditas né, na cena pública, coisas contrárias também têm que ser ditas. Né? A luta ela tem que ser feita nesse sentido. E é por isso que nós estamos aqui, foi por isso que nós fizemos essa série. Né? Então, a Maria tem toda a razão em, em mencionar isso. Né? E aí, enfim, eu gosto muito desse ensaio do Humberto Eco, porque eu acho que ele é conciso, clássico e no ponto, que é justamente isso: o fascismo ele pode ter novas vestes, mas ele sempre está aí, infelizmente.
1: Amiga, eu, você mencionou Humberto Eco eu abri o meu fichamento desse texto aqui e ele termina o texto falando que a liberdade e a libertação são uma tarefa que não acabam nunca. E eu acho, assim, muito bom é, fechar esse episódio sobre a libertação falou tudo com, com esse sentimento. Falou é uma, a libertação é uma tarefa que não acaba nunca. Porque o holocausto já aconteceu o que significa que ele pode acontecer de novo. Como diria Hannah Arendt. É isso, é
3: isso. Os é elementos
2: isso, totalitários né? estão aí. É isso. A gente espera que vocês tenham gostado da série. É... Foi, foi um. É a primeira série que a gente fez, né? Dessa, dessa forma, né? A nossa primeira série, na verdade, e que a gente gravou nesse formato, né? Que cada uma faz um episódio e, e né, Sozinha e tudo mais. Então, está sendo até bom. A gente está aqui agora juntas de novo. Tem um tempo muito tempo que a gente não grava episódios juntos. É, então, sei lá, assim, digam pra gente aí se vocês gostaram. Porque se vocês gostaram Assim, pelos números vocês gostaram, né? Mas assim, é, eu quero comentários, entendeu? A social media, ela quer comentários. Então, assim, é, pelos números vocês gostaram. Porque assim, ano que vem a gente já tá pensando em fazer novamente essa série, né? Esse modelo, né? Essa metodologia mas com outros temas, então falem pra gente aí, se é isso que vocês querem nós iremos fazer e se
1: vocês quiserem algum tema também tiverem dúvida é. sobre algum aspecto né, do regime nazista ou é, falem tá também, nós. mandem pra nós que a gente... Fala contem, pra gente contem com a gente fala com as Nepaths, Nepath, Nepath responde Nepath responde então é isso gente,
2: beijos e até onde vem é... Gente,
3: a... todo mundo
2: falou junto, calma.
3: Vai lá, Ana, vai. Então, eu só ia mandar um beijo, tchau. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, podem acrescentar.
2: Não, eu ia falar, vocês eu, vão falar, eu, vocês
1: vão dar tchau. Então, dá tchau.
3: Eu também ia dar tchau.
1: Eu só ia falar, é, obrigada por terem ouvido esses episódios, obrigada por terem acompanhado a gente ao longo dessa série. É, eu espero que a gente tenha conseguido explicar um pouco melhor né, o que foi esse processo de construção do holocausto. Com certeza não conseguimos abarcar tudo, mas saibam que a gente é, se esforçou para tentar fazer essa série do melhor jeito possível e tentamos é, realmente focar em momentos né, importantes para compreensão. É, e é isso, né? continuamos aqui, porque nossa tarefa não vai acabar nunca. E é isso, né? Um beijo e nos vemos antes. tempo
3: É isso, gente. É, como a Bárbara falou, né? Nos esforçamos para tentar trazer esses pontos-chave, com certeza que não esgotamos o assunto, né? Esse assunto é plenamente inesgotável, mas a gente espera que a gente tenha conseguido ajudar vocês a entenderem esse processo histórico, né? Porque tudo na história é processo, não tem nada que cai do céu não tem nada fora do seu tempo, e eu acho que talvez isso tenha sido um dos nossos principais objetivos aqui, né? É trazer essa compreensão um pouco mais esmiuçada para vocês. E no mais é isso. A gente, espero que vocês tenham gostado. E até ano que vem. Agora sim, beijo, tchau.